0: Buenas noches, buenas noches a todos los televidentes, a todas las personas que están en sintonía ahorita en el canal, estamos aquí en vivo por YouTube, Spotify, Twitch, también canal de televisión, estamos en la radio, así que hoy es un día un poquito calientón, un día difícil eh, en nuestra ciudad de Panamá, le doy la bienvenida a Salvador, a Daniel y a nuestro Gracias. invitado estrella. David Sayet Torrijos, que está aquí con nosotros, que nos va, a, eh, el, el profesor, es profesor de economía y de muchas otras cosas más, nos va a impartir clases aquí en vivo porque saben que nuestro programa es un programa educativo donde nosotros no solo eh, aprendemos, sino que exp expandimos los conocimientos que vamos adquiriendo para que sepamos más de los temas macro que muy pocas veces los medios tradicionales tratan de explicarnos. Así que hoy vamos a empezar con mucha noticia espero que presten atención y don David Sayed, usted puede intervenir en el programa en cuando usted quiera, puede conversar con nosotros en cuando usted quiera posteriormente el primer segmento que son las 5 de la semana, vamos con usted con una entrevista, pero en las 5 de la semana usted puede interactuar con nosotros porque son temas que usted maneja a la perfección, así que vámonos de una vez a buscar el bumper vamos a buscar el bumper de las 5 de la semana para darle velocidad a esto, que la hora pasa volando las 5 de la semana bueno y vamos a ir compartiendo pantalla para ir con las primeras noticias de la semana, y recuerden que las noticias de la semana llegan gracias a Fitness Coffee ubicados en los Andes Mall y en Brisas Mall, una tienda nutricional para personas que buscan mejorar su salud física, mental bajar de peso, subir de peso eh, o simplemente mantenerse con los nutrientes necesarios para tener una vida saludable. Así que estamos en Brisas Mall, en Brisas del Golf, piso 1. Y bueno, vamos con la primera noticia de hoy. Inacción ante el cambio climático podría costar a la economía mundial 178 billones para el 2070. Los datos son contundentes. Si no se controla el cambio climático, podría costar a la economía mundial 178 billones en los próximos 50 años o un recorte del 7.6% del PIB mundial para 2070. Esta cifra nos indica que es vital finalizar el debate para pasar a una acción rápida y contundente, pues el calentamiento global alcanza alrededor de 3 grados centígrados hacia finales del siglo XXI. Las consecuencias serán dramáticas. El costo de la vida humana podrían ser significativos, las poblaciones más vulnerables podrían verse impactadas de forma desproporcionada se ocasionaría una pérdida en la productividad y el empleo, habría escasez de alimentos y agua, y se deterioraría la salud y el bienestar. Esto sumándonos, esto es elemento, marcaría el comienzo de un nivel de vida más bajo en todo el mundo, obviamente peor acá en Latinoamérica, según el informe de Turning Point de Deloitte Global. El calentamiento global va a requerir de una respuesta contundente, y de una inversión significativa de parte de la comunidad internacional, gobiernos, empresarios y organizaciones sin fines de lucro. Así que lo, que lo que se ve en un futuro a medio o largo plazo, como lo quieras ver, para los nietos y bisnietos de mucha gente que está aquí viendo el programa de hoy, se ve oscuro, se ve tenebroso si no se toman medidas al respecto. Salvador, ¿qué opinas? Yo tengo una opinión que no es muy popular,
1: <ríe> Alex. Sí, sí, sí,
0: por eso, por eso te la pregunto, porque tú no estás de acuerdo con, con las cuestiones
1: ecológicas, como se dice.
0: ¿no? O sea, para serte Cuéntame.
1: franco, eh, me parece muy divertido que la gente que siempre sale con esto de que hay que hacer algo verde, eh, son las mismas personas que, que le gusta irse de viaje en, en, en jets privados a a las convenciones en Ginebra y demás. Entonces, ¿cómo tú ayudas haciendo vuelos en, en jet privado en lugar de usar vuelos comerciales? No lo sé, pero sí te dicen a ti, no, que las vacas emanan demasiado metano y hay que hacer algo al respecto, entonces come menos carne, cuando ellos se comen un steak casi que todos los días. Entonces, no lo sé, Rick. La doble moral es demasiado sí. fuerte y yo en lo personal no soy creyente de que nuestra el footprint de carbono, como se dice en inglés, ¿cómo se dice en español, Daniel? El impacto... La de huella. El carbono, la huella. Sí, la
2: huella o impacto, sí.
1: Sí, yo pienso caramba. que el ser humano se sobreestima y realmente somos como un, ni siquiera un resfriado para la Tierra. Si la Tierra quisiera, nos extingue súper rápido. Entonces, no lo sé, eh, creo que mejor eh, Daniel puede dar una opinión un poquito más apegada al, al, al currículo que la mía.
0: <risa> Eso es lo bueno. Vamos, don Sayer, ¿qué usted opina de esto? ¿Realmente mm. es un espejismo o es una realidad que el cambio climático pueda afectar la economía global? No lo está escucho mudo, por algún motivo. No tiene no mudo, mudo ahorita. Sí. Está en mudo. Déjame si yo lo puedo desmudar. No,
3: aquí. él tiene
0: que, sí. aquí ya, ya. Sí, ya.
3: Hay ya. que tener cuidado con la agenda globalista. Esta agenda globalista busca acabar con la pequeña empresa, con la mediana empresa. Las excusas, usted ha visto lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Holanda. La excusa es que vamos a parar las emisiones, pero siempre aquí en castigo al pequeño agricultor, Epa. a la pequeña empresa las que no van a poder cumplir con todas estas y como dice el Salvador qué, qué puede hacer un, unos pequeños agricultores en Holanda ellos no, eso no es un planeta y las emisiones mira el en las emisiones causadas por el hombre son una fracción del total de las emisiones pero el total de gases de carbono el total de gases invernaderos el, el dióxido de carbono es una ínfima parte del total de los gases de los gases de eh, invernaderos y no hay prueba todavía de que es el cambio por cierto el cambio climático es, un, es, un, es un, no es científico porque tú no puedes hablar de algo que si sube la temperatura estás en lo correcto y si baja la temperatura también estás en lo correcto ellos tienen que escoger qué es lo que va a pasar se va a enfriar la tierra o se va a calentar la tierra pero no pueden escoger ahí si es cara gano sello gano no Así, en mi opinión es que hay que tener cuidado no estoy diciendo que esto es conspiración pero no sé la afectación que van a tener
0: sobre las pequeñas medianas empresas y sobre los agricultores. Muy bien, muy bien. Daniel, ¿qué opinas? Ya para darle paso a la siguiente noticia. Eh, yo creo que, la, o sea, sí estoy a favor del cambio climático,
2: pero como, como estaba, digamos, como mencionó eh, Salvador y don David, la verdad es que se llega a extremos eh, bastante ridículos, lo de, digamos, caso en punto, lo de los este eh, agricultores... Eh, o digamos este, los ganaderos vacunos en Holanda o sea por favor o sea estamos estamos este, queriendo hacer una una tormenta de un vaso de agua algo que tratar de corregir algo mínimo que no contribuye al efecto más
1: grande que es lo que todos queremos evitar exacto antes de pasar a la siguiente noticia, Alexander, para, para drogar una bomba ajá, ajá. rápida ahí, le dejo al, al público con esta reflexión. <ríe> la, la Antártida hoy día está cubierta por una capa de hielo grandísima, la cual sí es cierto, está derritiéndose un poco y subiendo los niveles de agua del resto del planeta. Sin embargo, la Antártida en algún momento fue un continente tropical. <ríe> eso se sabe, eso es conocimiento científico. Entonces, que se supone que estábamos usando muchos ovnis en esa época, que estaban muy calientes y de repente derritieron todo el hielo, o, ocurrió un, un cambio climático producto de que habíamos demasiados humanos y vacas en ese momento o sea, esto es un tema de ciclos solares, es un tema de varias glaciaciones que ha habido en la historia, entonces me parece ridículo que le digan al, al como tú dices, eh, David, perdón, eh, usted dice eh, al, al economista minoritario, al, al pequeño negocio que le digan, no, controla tus emisiones, por favor una falta de respeto exacto, bueno ahí
0: están las opiniones señores, usted coja la que no más acuerdo, se acomode Exacto, hay, 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 un, hay, un, hay, una, hay un bloque aquí ya bien bien constituido. Ya está Sabor, sabrosa la valleta. vaina. Sí, sí, sí. Economía mundial. Euro alcanza paridad rey, con güey. el dólar por primera vez desde el 2002. El euro alcanzó este martes la paridad con el dólar por primera vez en dos décadas, lastrado por las amenazas de un corte de suministro de gas ruso en la Unión Europea. Los inversores privilegiaban el billete verde, que ha ganado casi un 14% desde el principio de año y que cotizó brevemente un dólar por un euro, su nivel más alto desde el diciembre del 2002. El mercado teme una agravación de la crisis energética en Europa por la interrupción del suministro de gas ruso que llega por el gasoducto Nord Stream 1, actualmente en mantenimiento. Esta situación atiza los temores de que haya una recesión en Europa. Nada más decir recesión me causa pánico. El gas proveniente de Rusia está en el centro de tormenta en Europa. Y el anuncio del sábado de que Canadá devolverá a Alemania turbinas para paliar la crisis energética con Rusia no tuvo un impacto positivo, señaló el analista Jeffrey Halley de la firma Wanda. Sí.
3: Bueno, no sé si Vamos. quieres que comente.
0: Usted mismo es el hombre.
3: Mira, el, el, la noticia claramente muestra lo que quiere el gobierno que nosotros leamos. El verdadero culpable de son los bancos centrales. Los bancos centrales que hicieron durante la pandemia devaluaron la moneda, el dólar y el euro, para tratar de salir de la crisis. Lo que pasa es que el euro, vamos con el dólar, el dólar ya está tratando de sobrevalorar su moneda. O sea, en efecto, ha tenido muy buen impacto, está subiendo las tasas de interés la forma de revaluar tu moneda. Pero el euro sigue siendo una moneda débil. El banco central no se atreve a subir tasas, sigue emitiendo papel moneda como que no va a haber mañana y obviamente la moneda ha colapsado. Y ya el, el Banco Central Europeo se está pareciendo más a un Banco Central Latinoamericano que a un Banco Central Europeo. Este jueguito, evaluar las monedas lo conocen los latinoamericanos de a fondo. Mira lo que está pasando en Colombia. Va a 5.000, va a llegar a... Mira, la primera vez que yo fui a Colombia hace unos, la primera vez hace unos años, estaba en 2.000 y pico el eh, 2000 pesos por dólar está en 4500 y va rumbo a 5000 con Petro. Y este juego de devaluación no es más que imprimir papel, y generar una, un impuesto que se llama inflación que pagan los más pobres. A nosotros nos está pegando porque el dólar se devaluó mucho y la inflación sigue alta en Estados Unidos. Lo que pasa es que para Estados Unidos resolver este problema, está subiendo tasas de interés y probablemente eh, cause la recesión en Estados Unidos por el efecto de las tasas de interés. Así que esto de la devaluación de las monedas es un juego muy peligroso. Y miren todos los problemas que hemos tenido a raíz de la devaluación del dólar frente al petróleo y frente a los demás eh, bienes básicos.
0: Interesante, interesante. Vamos con la siguiente noticia. Creo que ya con ese comentario quedamos bien alimentados ahí. La inflación de Estados Unidos se ubica en 9.1%, la mayor en 40 años la inflación en Estados Unidos está en sus máximos históricos y la situación no muestra signos de mejora así se demuestra en el último dato de índice del precio del consumidor, el IPC de Estados Unidos que se sitúa en 9.1%, 1.3% más que en mayo y la subida más alta desde 1981 o sea más de 40 años esta subida que representó el cambio entre meses más altos desde el 2005 fue, ma fue mucho mayor el 1.1% que muchos analistas esperaban y representa el cuarto mes consecutivo donde se registra en un alza de la inflación en el año. Entre los rubros que cubre el IPC que más crecieron está el grupo de los alimentos más volátiles y las energías. Este grupo tuvo un aumento de 0.7% por respecto al a mayo que fue 5.9% con respecto al 2021. Bueno, lo que está hablando el profesor David aquí estaba comentando. Eh, Causa de la inflación No sé si quiere dar un aporte adicional Daniel o profesor o
1: Salvador No lo dicho, definitivamente la inflación Se veía, se veía subir, lo hemos estado Comentando en programas anteriores eh, Alex, de hecho en el programa anterior hablamos De que ya casi estaba en paridad el euro con el dólar Y ahora una semana más tarde en efecto llegó a la paridad en programas anteriores hablamos de que la inflación iba de mal en peor, iba por 8.6% ahora subió, 9.1% y en efecto es lo que dice eh, don David, eh, si tú tienes la impresora haciendo BR, o sea, <risa> imprimiendo que da miedo, que Jerome Powell imprimió que, que, que dio miedo, casi que los 30 trillones de deuda pública, es una cuestión irrisoria entonces ahora vamos a hacer quantitative tightening, vamos a empezar a disminuir la reserva de dinero y vamos a, a, a subir los intereses para ver si le podemos hacer frente, entonces obviamente todo el mundo dice, wow, wow, wow trabaja a reducir la velocidad del dinero vas a, vas a crashear la economía y él dice, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? pero como dijo don David el SB, o sea, el, el Banco Central Europeo está en esas, el Banco Central de Japón, que, que está como el 300% de GDP versus, eh, perdón de deuda versus GDP, también está en la podrida entonces artificialmente mantenió el yen más o menos allí en 100 por, por un dólar, pero no se aguanta esto, esto iba a ocurrir eventualmente, ¿no?
0: así es, así es Sí, estas economías,
3: estas economías son las economías zombies, están viviendo a punta de estímulo pero ya el estímulo se acabó y vemos que esta inflación está, esto es lo que los norteamericanos llaman runaway inflation o inflación ya fuera de control mira, te voy a explicar cómo funciona esto tú sacas, agarra la pasta de dientes vete al baño, saca la pasta de dientes y sácale la pasta de dientes, trata de meterla ahora de vuelta eso es lo que le inquieta, fuera de control ya no la puedes meter se de y trate de meter esa
0: parte de dientes de vuelta, es muy difícil en todo lo que está pasando. Wow, 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 qué similitud. Bueno, y nos vamos, nos vamos a salir un poquito de la noticia. Gracias por, la, por el ejemplo gráfico. Mejor ejemplo no se puede. Netflix tendrá a Microsoft como su socio comercial para publicidad y suscripciones. Una noticia de tecnología. Este miércoles 13 de julio ya se confirmó que Microsoft le va a estar manejando la cuenta de publicidad a Netflix eh, para el manejo de nuevos suscriptores, promociones y todo en el mundo de la tecnología. No sé si esa mezcla sea un éxito, Microsoft-Netflix, pero es lo que la noticia es la, la empresa que decidió Netflix tomar para que le ayude a vender. No sé qué opinan ustedes de esa noticia. Que está muy pues calladito y Daniel, te has callado
2: bueno, vamos a ver este si eso le ayuda a Netflix, porque la verdad es que no ha sido el, el año de Netflix o sea, del, del del alto histórico creo que está como en menos 70% o sea, ya parece una ya parece una altcoin la verdad y me parece pues, <risa> bastante triste porque es una pues, este, parte del, de lo que llamaban el fang, ¿verdad? Este, Facebook, uh -huh. ¿cómo era? Facebook, Apple, Netflix Google, eh, Google y sí, exacto eh, pero y pues están perdiendo muchos suscriptores, o sea esa guerra de los de las plataformas de streaming está bastante fea tiene un montón de competidores, se la pasan perdiendo suscriptores, ahora van a meter una, bueno dicen que van a meter un, un servicio en donde van a ver anuncios en Netflix para, como para la gente que no quiere pues pagar tanto ¿verdad? entonces este y pues y no parece que estén metiendo más eh, contenido que yo creo que es lo que a sostener más el negocio a largo plazo pero bueno, ahí vamos a ver este, si Microsoft tiene algunas algunas ideas
0: bueno ahí vamos a ver, ahora después leemos los comentarios gente, sigan escribiendo
1: ahí para los comentarios ajá de esa belleza Subtítulos. que ya no deje más la noticias malas que se están prediciendo se están convolviendo no realidad las noticias
3: <risas> la noticia,
1: creo que no deben matar a los mensajeros no, David, lo que Exacto. estamos haciendo es sencillo. Estamos viendo la tendencia y la tendencia es a la baja. No estamos Le pasa, nada.
0: Le pasa a don David mira, que mira, hemos estado programas al... antes. Ajá, dale.
3: Rápido, Continúe, don David. Mira, Netflix tiene varios vale problemas. En Netflix, primero es eh, que eh, ya tú puedes conseguir servicios similares gratuitos. Quizás no con tan buen... Eh, con tan buena aplicación, pero ahora hay streaming gratuito, quizás podemos hacer un programa, ustedes deben saber esto mucho más que yo, pero yo ya yo estoy viendo y yo tengo mi Fire Stick como tres servicios gratuitos, porque le voy a pagar Netflix? Pero el problema de Netflix, que yo lo cancelé, es que están empujando una agenda, yo no veo televisión para que me empujes agenda, o sea, hey, deja tu agenda para tus seguidores, pero no, no empujes nada a la gente con una agenda eh, que no es una agenda familiar, yo tengo mi esposa, tengo mi hija de cuatro patas y ya me cansé de que me estuvieran jugando a la agenda, no había programa que yo prendía que no me empujaran, cambio climático, la agenda progre, sí, o sea, de demasiado, o sea, eh, ya hay un punto que, eh, que es peor que sé Entonces
1: Disney Plus...
2: Disney Plus también fuera, porque Disney Plus es lo que más pone en la agenda progresa. Marvel sí o no? con Lightyear. Lightyear. Bueno, Lightyear, Lightyear,
0: pero Lightyear es de Pixar, creo que es la competencia. Igual. Bueno. No, la, 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 bueno la, la cuestión es que sí. Bueno, está, está bueno lo, lo, lo comentarios. Y bueno, ya para finalizar, la última noticia: Sudáfrica regulará las criptomonedas como activos financieros. Aquí el señor David ahí para que sepan eso va, va a ser un tema sabroso el señor Dayesaya dice que las cripto eso no lo tiene vuelta, eso es Zero y bueno, la revisión del presupuesto del Tesoro Nacional de Sudáfrica publicado en febrero de 2022, introdujo formalmente la medida de declarar las criptomonedas como producto financiero, el estado también tiene provisto mejorar la supervisión y la notificación de las transacciones de criptomonedas para cumplir con la normativa de intercambio en el país, el viceministro del Banco de la Reserva de Sudáfrica 20, 20, no sé cómo se pronuncia, ha confirmado que se introducirá una nueva legislación en los próximos 12 meses al hablar en una serie en línea organizada por la empresa local Inversiones PSG el martes. Las criptomonedas entrarán en el ámbito de la ley del Centro de Inteligencia Financiera FICA. Así que bueno, esto significa mayor supervisión porque ya eh, el, eh, las criptomonedas se están moviendo libremente en Sudáfrica, pero están buscando eh, orden en casa, ¿no? que las cosas se manejen de una forma más eh, paguen sus impuestos, no se se evite el lavado de dinero, se evite la evasión de impuestos, eh, la financiación de terrorismo, todas esas cosas, así que están metiéndole en una regulación a los activos financieros digitales. ¿Algún comentario? Ahí, ahí, ahí están pensando, ahí están pensando. Bueno, aquí aquí este programa va a ser muy Daniel bueno ¿Qué? hoy. Crypto Reds, <risa> ya, ya, ya no va a conocer, ya le hago una introducción ante la entrevista, nos fuimos. Las 5 de la semana. Bueno, para que, para que nuestro amigo invitado David Sayer sepa quiénes somos, Salvador es un entusiasta de la economía digitales. también eh, busca siempre réditos, conocimientos de, de cómo eh, tener ingresos extra de manera constante. Eh, Daniel hace años eh, trabaja en el mundo de las criptos, es una persona muy seguida en TikTok y en YouTube por medio de los conocimientos de criptomonedas. Entonces, eh, el, el señor David Sayah fue viceministro de Economía y tiene muchos años en Economía y sabe bien de lo que va a hablar hoy, que vamos a hablar casualmente de Economía, lo que estamos viendo en el país. Y bueno, nos vamos de una vez con la entrevista, porque esta entrevista está muy buena, pero muy buena. Entrevista. Y bueno, estamos aquí ya de una vez, vamos con el profesor David Sayet Torrijos. Don David, la primera pregunta que le hago. Deme un resumencito, olvídese del ego. No se preocupe por eso. Díganos, ¿quién es David Sayet de parte de usted mismo?
3: Bueno, David Zahí es, es un economista, un amante de la economía. Me encanta leer libros. Estoy ahora mismo leyéndome un libro que está un poco pesado, no te lo recomiendo. 1.200 páginas, voy por la página 700. No sé qué voy a hacer, pero lo estoy leyendo en la, en la tableta. De la historia de la economía desde el año 400 y voy como por el siglo XVIII. Está un poco pesado, no se los recomiendo, pero bueno, ya tengo que ver cuándo lo acabo. Pero sí, eh, amante de la economía, soy economista, también financista, administrador de empresas. Ahora mismo estoy eh, eh, dando seminarios, también por ahí eh, te puedo hablar después de, de, de nuestro pro proyecto que viene en, de aquí eh, a de agosto.
0: Ok, muchas gracias. Eh, una pregunta, vamos, ahí, vamos a aterrizar primero en lo nacional. Y ahí, Salvador, Daniel, ustedes están libres de preguntar, pero vamos a hacer la, la pregunta inicial. Viendo todo lo, lo que está sucediendo en Panamá, cuáles son las vías de escape o qué es lo que debemos hacer nosotros ciudadanos panameños viendo esta situación que estamos bien, viviendo todos los días con cierre de calle, manifestaciones. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos manejar esta situación? Eh, ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que los, números, los números le muestran a usted referente de Panamá? ¿Puede realmente sostener un subsidio de 3 dólares de la gasolina? ¿Panamá realmente... ¿Pueden manejar esta crisis como la gente pide que se maneje? ¿Es beneficioso que se saque el 10% de la planilla estatal a la calle en desempleo? ¿Qué piensa usted, don David?
3: Bueno, obviamente los excesos. Porque el, el problema del gobierno, sí, una parte es heredada definitivamente que nadie puede decir. O sea, yo por más que no, no o sea, que yo soy un crítico del gobierno, él lo sabe, o los que me han oído lo saben. No, no puedo culpar el gobierno del precio del petróleo eso, o sea, todo el mundo sabe que eso no es culpa de ningún gobierno en específico pero el problema del gobierno ha sido su mal manejo fiscal y de gasto porque si sí, el, el gobierno hubiera sido un poco más medido o sea, la pregunta es bueno ¿y ¿por qué no han sido más medidos si hemos tenido una pandemia? hemos tenido una... todo el mundo tenía el cinturón yo no conozco a nadie que no haya sufrido durante estos dos años dos años y medio, ya casi tres años, y el gobierno ha estado prácticamente aislado de esto. La gente ha seguido cobrando su salario, pero lo peor es que han seguido aumentando planillas y los detonantes increíblemente han sido cosas pequeñas, pero muy significativas, como una rectora que le subieron el salario, no sé si a 13 mil o a 15 mil, no importa. Y unos, tomando, unos diputados tomando macajas y celebrando cuando todo el mundo está pasando trabajo y cuando la gente no tiene plata para pagar ni de combustible. El problema está en que esto le va a costar no al gobierno. Yo quiero que la gente esté clara. Le estamos pidiendo al gobierno que resuelva, pero esto no lo va a resolver el gobierno. Esta cuenta la vamos a pagar todos. El que de verdad piense que esta cuenta la va a pagar otra persona que no sea usted. Yo no sé en qué mundo está viviendo. Al final, si no nos las cobran ahora, nos la van a pagar. La vamos a cobrar. El próximo gobierno o nuestro hijos sí, y nuestro nieto apunta de deuda, y el problema es que la deuda pública en Panamá está en, en los niveles más altos desde el año 2004 y está llegando un punto de, de no va a poder nadie nos va a querer financiar. La deuda se está aumentando, las tasas están aumentando. Entonces, yo pienso que el gobierno, si quiere de verdad demostrar, darse fuerte, aparte recorte la planilla, que creo que bien lo puede hacer porque hay una cantidad de personas que cobran salario pero realmente no están trabajando. El problema no es solamente eso, es que la asamblea tiene, o sea, y yo no pienso que lo va a hacer la misma asamblea, el, el, el ejecutivo tiene que recortarle el presupuesto a la asamblea, 30% ponerlos en cintura, cancelarle todo ese poco de, de planillas de activistas y de, y de gastos clientelistas y frenarle la fiestas, yo pienso, por ejemplo, los funcionarios públicos, especialmente directores, ministros, y viceministros, le tienen que bajar a cero el gasto de combustible. O sea, ellos tienen que pagar su propio combustible. Y lo hacemos. cero viajes también con algunas excepciones que la apruebe el presidente, por ejemplo. Pero una verdadera austeridad. ¿no? Yo creo que las medidas que se han aprobado le faltan algunas. Y empezar a eliminar exoneraciones y subsidios a las empresas que son subsidios para los no
1: pobres. ¿Aló? Con... Ahí está, pero claro, puedo estar más está de acuerdo Don David, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir
0: <risa> Sí, la verdad que sí eh, llena la hoja ver... de verdad así que todos pensamos en la misma situación. Daniel, ¿eso cómo está por Costa Rica? ¿Cómo se está manteniendo esto? Bueno, nosotros acabamos de tener un cambio de,
2: eh, de administración en el que después de dos administraciones de, de un partido que era centro izquierda eh, vino a, a pues este gobernar por decreto y está tomando pues este le, le, le está quitando los intereses a ciertas este empresas eh, digamos este bastante bastante fuertes en el lado del del arroz en el lado de este, los medios de comunicación, entonces eh, por, por, por un lado sí estaba tratando de bajarle el costo de, de la vida a los costarricenses, es, 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 es un poco populista para ser honesto, pero este, sí se ha venido respaldando con acciones con acciones, este, eh, con acciones este, ahí, eh, pero yo también opino que todos deberíamos pagar por propio combustible. Eh, digamos, los diputados y gente del Congreso, eso me parece mucha alcobetería. <risas>
0: <risas> Correcto. Eh, y, y lo peor es que yo siento que el mensaje eh, que sintió el pueblo fue es que fue ignorado. Eh, porque eso del, del combustible era algo que nosotros aquí los panameños nos preguntábamos, yo era uno de los que se preguntaba cómo era posible que un país tan pobre como El Salvador pueda tomar medidas con el combustible de una vez. Y nosotros dimos mucha vuelta, mucha vuelta para poder eh, tomar alguna decisión. Mira todo lo que ha tenido que pasar para que se ayude al, 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 al manejo del combustible en este país, que como todos sabemos, es un problema global. Es un problema que, que no nace en Panamá, pero sí se puede hacer. Sí se podía haber hecho a tiempo algo para evitar esto. Ahora, ahora ¿quién para a esta gente? porque ya están pidiendo cosas que para mí, para mí son difíciles de creer que estén pidiendo 3 dólares el galón. Eso es como una excusa para llevar el país a una situación difícil. Eh, don David, ¿qué opina?
3: Sí, bueno, el, antes, escuchando lo que dice Daniel, mira, el presidente de Costa Rica es un economista uh -huh. y entiende bien de economía. Las medidas que ha tomado, yo te voy a decir, yo las aplaudo totalmente. En un momento que la gente está pasando trabajo en todo el mundo, ¿qué hizo arroz? Dijeron, mira, los intereses de los... A mí me interesa el costarricense. Bajó los impuestos de introducción, los aranceles, a cero, es lo que entiendo. Y en Costa Rica están en 35%, en Panamá el arancel está en 89%. ¿Qué es el arancel? Simplemente el impuesto de importación que se traduce en 89% porque es más alto. O sea, ah no, que el productor sí pero la gente está pasando hambre. Por ejemplo, aquí si llegara en arancel cero el arroz de Tailandia, estaría en el supermercado 22 centavos la libra. Y aquí está actualmente 60 centavos. Ah, pero porque tengo un grupo de productores que tengo protegidos, que tengo que protegerlos, oye, con la actual situación no podemos jugar. Yo creo que lo que ha hecho el presidente del Salvador, no solamente con eso, lo hizo con la medicina. Él dijo, se acabó el monopolio de los medicamentos que el Panamá tuvo visto se han tratado hemos tratado de hacerlo y nadie se ha de acabar con el, oligopolio. el, el eh, se acabó y el que quiere traer medicina aprobada en Estados Unidos o en Europa la puede traer y puede no necesita pasar por oligopolio y queda aprobada prácticamente entiendo que si tú lo que ya pasó por el FDA cómo es que no lo puedes vender en Panamá tienes que pasar dos años un año esto es para proteger siempre a los, a los carteles de siempre, y eso lo detectó rápido el presidente de, de Costa Rica y entiendo que ha roto el, el oligopolio de la medicina y lo, yo lo felicito realmente porque esas medidas, aunque pudieran ser populistas populares, son las que van en la dirección correcta en la economía porque no estás sacando dinero del fisco para financiar a nadie.
0: Bueno, sí, está, 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 de, está de más decir aquí, por lo menos en Panamá, que estamos secuestrados totalmente de la medicina. Eh, importar una medicina de España o de Estados Unidos, con todo el costo de envío, sale hasta a veces 5 o 10 veces más económico que comprarla aquí. Eso es algo inconcebible, porque la, la salud es un derecho universal y aquí se, se ve como que se protege más los derechos de aquellas grandes empresas farmacéuticas. Y eso se ve, y eso es doloroso porque, por ejemplo, cremas para bebés especiales, eh, aquí te las venden en 70, 80 dólares de bebé y, y en Estados Unidos 20 dólares, 19 dólares. Entonces la gente que hace compra afuera. Entonces, también crean una fuga de capitales. Porque si, si, si ellos hicieran que en Panamá los precios fueran cónsonos, no hubiera tanta gente comprando afuera productos, que es lo que lo que ocurre. O, como, como, como ocurre cuando ponen impuestos demasiado altos que comienza la gente a traerlo por debajo eh, evitando pagar impuestos entonces eh, yo siento que la, la situación podría mejorar con medidas así medidas que ya quiten este mono oligopolio de dos tres familias que están controlando la medicina de todo el país que inclusive le venden al seguro social es una pregunta, don David. Yo no sé por qué el Seguro Social no importa sus medicamentos directamente. Eh, eh, es algo bueno, que no eh, entiendo.
3: No, Pasaron un decreto de que pueden uh -huh. hacerlo, Ajá. pero eh, obviamente el, el problema es que los, los bomberos no se pisan las mangueras. Eh, no, el, 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 yo no estoy claro si hay o no negociado, pero todo pareciera indicar que siempre ha habido algo entre, entre las autoridades de salud, especialmente la medicina, la farmacéutica nunca me ha gustado ese ese como, no sé ahí hay como una especie de relación que creo que no es no saludable y se acaba perjudicando al consumidor
0: Bueno, viene la pregunta una de las preguntas más difíciles que usted va a solucionar el día de hoy eh, ¿el seguro tiene para pagar mi jubilación? ¿sí o no?
3: Bueno, tú tienes menos de. Para ver, son. En el año 2005, el que tenga 35, estamos hablando 15 años. O sea, el, el que tiene 50 años o menos, no tiene de nada que preocuparse porque está en el sistema nuevo. Los que vivos, los que tenemos más de 50 años, porque estamos en el sistema 10. Ese es el, el, lo que tiene más de 50 años, lo que prácticamente seguro de que no va a haber suficientes fondos para pagarlo. Yo y mucha gente en clase media lo que hemos hecho es que hemos abierto nuestras cuentas en fondos de jubilación privado yo no puedo depender de un, de un fondo de jubilación público que nadie sabe qué va a pasar sabemos, mira, es tan grave la situación tan grave que con la situación actual todo el mundo se olvidó de este problema y eso está como de décimo en el, en el hit parade está como de décimo porque todo el mundo está preocupado por el petróleo, la protesta eh, lo demás eh, y se han olvidado de que hay problemas de las jubilaciones. Y como eso es algo que va a pasar en el futuro, nadie, nadie está preocupado, pero sí, es un problema no de los jóvenes, como los jóvenes no enfrentan temas, porque tienen menos de 50 años, tienen cuenta individual. Yo lo único que le digo a los jóvenes, no se dejen que le quiten sus cuentas, porque hay varios señores por ahí que están diciendo que lo que hay que hacer es sacar, quitarle las cuentas a los jóvenes para subsidiar a los de más de 50 años. Yo le diría no señores, los jóvenes aportaron son cuentas individuales, nadie le puede meter mano a esa cuenta, eso sería una injusticia con la futura generación
0: wow, 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 mire que Salvador, tú, tú, tú tú conocías eso, el sistema viejo, el sistema
1: nuevo yo, mira, yo estoy muy poco, muy, muy lejos de esa información en su momento, eh, tiene una documentación para suscribir un sistema nuevo pero no estoy claro, como acaba de hablar don David, de que estamos como quien dice, a salvo de que básicamente agarren ese tip jar porque es básicamente como donde la gente agarra plata así a, a, como a diestra y siniestra no yo pensaba que tenía como un runway o sea que se iba a acabar en tal momento y nos jodimos todos pero si dice si de, de pronto don David puede expandir un poco sobre por qué estamos a salvo sería bueno
3: sí es que son dos sistemas el sistema de reparto que es el sistema viejo que es un sistema donde la generación que trabaja financia a los jubilados, no hay ahorro. Y está el sistema nuevo que arrancó en el 2005, que es un sistema de cuentas individual. Todo el que tiene menos de 50 años hoy está en el, en el sistema nuevo. Todo el que entra nuevo y el que tenía 35 años cuando se probó en el 2005, entró en el sistema nuevo. Ahora, el que entra en el el que está en el sistema nuevo igual aporta al viejo, pero solo aporta al aporta viejo hasta 500 dólares. El resto, si usted gana 500 dólares, el, el excedente 500 dólares lo aporta su cuenta y esa cuenta individual tan siquiera lo que, lo, lo que entendemos es que esos fondos están ahí y nadie les ha metido mano ni nada, el problema del sistema viejo porque se ha quedado sin jóvenes y hay demasiada gente jubilada, pónganse a ver la mayoría de lo que está es 10 años o más o sea que la mayoría está jubilada entonces un sistema donde tienes digamos que el alto porcentaje de los miembros están jubilados. Es un sistema que no es sostenible porque la pirámide tiene que ser más amplia en la base. Digamos que tiene que haber cuando este sistema comenzó. Habían, digamos que 20 o 30 en la base y había un jubilado. 20 o 30 por cada jubilado. Hoy en día hay dos o tres cotizantes por cada jubilado. Pronto habrá uno a uno y ahí eventualmente colapsa el sistema. Y esto es lo que estamos hablando del sistema de reparto. El sistema viejo el sistema nuevo todo el mundo debiera tener su cuenta individual, igual usted puede pedir su cuenta, le darían su cuenta yo estoy casi seguro que ese dinero está así que eso es lo último, la última información que tengo, el problema es con el sistema viejo, el sistema de reparto
0: interesante, yo creo que tengo una uh -huh. información muy, muy, muy muy fresca para mucha gente yo no dominaba eso, así que agradecido por la información igual. y vamos a estar más pendientes de eso ¿no? Pues mira, lo, los jóvenes nos nos, nos nos acordamos la jubilación cuando la, ne vaya, cuando la vayamos a necesitar, no antes. Y bueno, vámonos. vamos a cerrar la entrevista, a don David Sayed, pero no es con el fin de que usted se vaya. Todo lo contrario, para que usted nos acompañe ahora al mundo cripto, un mundo nuevo. Para pero antes que opinión. nos vayamos, Alex, no vamos a hacerle sí, ni sí, sí. una
1: pregunta, ni una cascarita de guineo a don David sobre las, las criptomonedas, a ver qué opinas. Dale, dale, te la digo a ti, tira, tira de tú la, la cascarita. Yo creo que él nos dé su, su elevator pitch, sus 30 segundos de si sí o si no y por qué. ¿Por qué sí o no el apoyo a las criptomonedas?
3: Voy a ser respetuoso con la audiencia en que yo creo en la libertad económica. O sea, yo soy un creyente de la libertad económica. O sea, que cada uno puede comprar. O sea, claro, si ustedes me preguntan a mí qué por una buena criptomoneda o un dinero fiat, obviamente ya sabemos la respuesta. El dinero fiat, todo el mundo sabe que eso que digo, lo único que lo van a mantener vivo los gobiernos. Ahora los gobiernos quieren emitir su propia criptomoneda Y bueno, eso será una una fiat. Al final no sé qué van a hacer ahí. Yo de verdad el, el problema de las monedas es el gobierno y en eso sí estoy de acuerdo que las criptos han venido a traer una competencia seria a las monedas fiat que han por muchos años han hecho muy mal su trabajo y por eso le sale la competencia. Ahora, lo que pasa es que hay tantas criptomonedas, y ustedes saben de esto más que yo, que es difícil. Yo no doy consejos, no soy exper experto. Pero ustedes tienen que ayudarlo. Porque la gente piensa que esto es nada más comprar criptomonedas por comprar. No, no, no. Yo, yo lo único que les puedo decir, tenga cuidado, asesores con ustedes, porque no todas las criptomonedas son iguales. Y de repente tiene una, porque estaba en 50 centavos y subió a 90 y juras que va a subir a 2 dólares y resulta que. Que la criptomoneda no era la que era, y entonces hay, en esto hay que investigar, como todo. Yo, en el mundo financiero, cuando de asesoría digo, lea un poco, estudie y eh, instruyase antes de meterse de cabeza. Y si se va a meter, nunca meta el 100% de su dinero. Digamos Exacto. que tú tienes 10 mil dólares, bueno, comienza metiendo, 000, pero no agarre los 10 mil dólares, lo meta y después a ah, lo metí en cómo se llama esa, en esa moneda que era de la luna, no sé y quedaste no, no, no tenga cuidado <ríe> hay que saber hacer esto bien bitcoin en 20.000 mil es buen precio la verdad es que es difícil saber hay que ver la reserva si la reserva sigue subiendo recuerden que bitcoin va a seguir eh, quizás ahí en un, un periodo difícil cuando quizás es bueno meterse de nuevo en, en bitcoin cuando ya la reserva empiece a frenar o cuando ya haya señales de cuando va a parar la reserva porque obviamente moneda, dólar, su Bitcoin, siempre hay una correlación y lo que ha pasado ahora es que mucha gente se salió especialmente, yo sí sé por los, mar, los, los margin calls que ha obligado gente a vender Bitcoin y eso también aceleró un poco la caída es bueno, en momento para comprar bueno, es, es difícil saber si hemos tocado fondos, yo pensaría que esto iba a depender de cuando la reserva dice, ¿saben qué? y le voy a decir cuando la reserva va a parar, cuando la inflación empiece a bajar, ahí Compra disco Ahora, los
0: wow. no digo pero bueno. <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, muy interesante, Salvador, pero nos vamos directo con Fundamentals. Entrevista. Esto es Fundamentals. Bueno, en este segmento donde avisayer, nosotros comenzamos a meternos en el mundo oscuro y tenebroso de las criptomonedas. Hoy no sé quién va a empezar. ¿Vas a empezar, Daniel, con Hort o nos vamos con Salvador primero?
2: Como guste, Salvador.
0: Vamos a Daniel, contigo. Toda la contigo. Vamos, Daniel. Vamos,
2: Daniel. Bueno, vámonos entonces. Entonces, este. Vamos a cubrir un proyecto que nos trajo Salvador en su momento, que de hecho es de los poquitos que yo siento que son. Eh, que todavía siguen vivos. Irónicamente, el tema de esta cripto son zombies. Pero gracias, a este, no hubo tanta ironía. Este proyecto sigue estando bastante bien. Entonces, un, una recapitulación bastante, bastante rápida. Horde es un. Eh, bueno, se supone que va a ser un. Va a llegar a ser un juego. NFT. Están desarrollando un poco en el juego. Pero básicamente lo que es es una este coin que te da un rendimiento ridículo es de un 1% diario pero la ventaja o no la ventaja sino quizá como la diferencia es que ellos tienen un tipo de, de recompensa eh, finito, no es como que tú llegas y compras eh, el token y entonces este, te da un 1% diario infinitamente no, sino que la idea con esto es que tú compras los eh, Hort Tokens eh, tienes que comprar, al principio tenías que comprar mínimo 10 tokens de ellos y lo que comprabas era un plot, digamos, este, un tipo de, de, de terreno virtual que luego podías o po vas a poder utilizar en el juego cuando lo lancen. E ese terreno básicamente tiene una fecha de expiración. Entonces la, la cuestión es, compra los 10 Hort Tokens cada token de Horde son 100 dólares entonces la inversión es de 1000 dólares y con eso con eso llegas y puedes comprar el terreno cuando compras el terreno empieza a contar el tiempo de 300 días yo compré eh, esa es una de mis cuentas yo compré una este eh, unos terrenos este es el de una cuenta lo compré hace 188 días eh, esos 10 tokens esos 10 Hort tokens esos mil dólares. Básicamente, cuando tú los compras y compras el terreno, ya digamos, desaparecen. Eh, y lo que te da y lo que te va dando es, digamos, los, los intereses. En este momento tengo 11.17 Hort, Entonces, en este momento, si yo lo doy claim y reclamo mis tokens, ya tengo mis. Eh, o sea, ya, ya puedo llegar y venderlos y recuperar mi, mi interés. que... Honestamente me siento muy tentado a hacerlo, porque como está yendo todo, o sea, se, se va yendo al carajo a diestra y siniestra, este, o sea, tengo tengo mis, eh, mis ganas de hacerlo, pero yo digo como, <risa> bueno, ok, démosle un chancecillo, ¿verdad? Para que no sé si a los 300 días, que para eso falta como mes y medio, eh, pero quizá un poquitillo más como para por lo menos decir, mira, saqué, saqué alguito. Ahora, eso es eh, de, básicamente. De, digamos, de, de lo que se trata el proyecto, como, como dice este Salvador, esto definitivamente tiene cierto componente de, de Fonsinomics, ¿por qué? Porque ¿de dónde sale la plata? Pues la plata sale de reinversiones de, de las personas, pero también eh, ellos tienen un componente de una tesorería, ¿qué es esto? Esto es este, básicamente el dinero que ellos van sacando de los taxes, eh, cuando la gente vende los Hort Tokens, eh, 20% se va a la, a la tesorería y, y la gracia es que ellos invierten en protocolos de eh, alto rendimiento. Adivinen en qué estuvieron invirtiendo esta gente eh, parte de esto. En fucking Anchor Protocol. O sea, no, en lo del UST que se fue a pinches acero y bueno, perdieron ahí un poquitín de plata, pero no fue tanto, o sea, algo de lo que me gusta quizá de horror es que en el, en el Discord de ellos ellos tienen bastante información entonces estos dos puedes llegar aquí y buscar Anchor entonces vas a poder ver, digamos en la parte de Announcements
0: Salvador eh, ha sentido el verdadero terror.
2: No, para nada no, 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 El Salvador la, la pegó bastante bien con eso. O sea, de hecho, vean, en, en lo último que ellos tenían que reportaron, tenían como apenas 84 mil dólares, este, digamos, en, en Anchor. No sé si rescataron todos, pero eso componía el 27%. Eh, el resto lo tenían en Nodes de DAG y en Bitcoin. Entonces, este, la cuestión es que la tesorería, digamos, este, de ellos... Eh, en este momento de hecho no está no está tan mal, eh, a mí me parece que aquí si nosotros buscamos treasury, parece que ahí venía este, un poquitillo cuánto era el, la, la cuestión, no, no, lo, no lo encuentro en este momento, pero bueno ahí después si lo, si lo encuentro los, lo digo porque no me quiero tardar mucho en esto. Ahora, ¿qué ha cambiado? de entonces hasta ahora ha cambiado un par de cosas, este Horde lo que ha hecho es que antes para iniciar en esto tenías que comprar un terreno de eh, 10 Horde, o sea de mil dólares, pues resulta que ellos ahora tienen uno nuevo, me parece que por aquí está, eh, en donde vos podés comprar un plot de apenas un Horde, o sea empezar con 100 dólares. Eso te ahorra no los 300 días, sino 200 días. Entonces con 100 dólares puedes empezar a, a digamos, este, generar, generar un poco de ganancias. este Que eso está bien. Y lo otro es que ese sistema de, eh, digamos, stablecoin, digámoslo así, que ha permitido que Ford esté entre los 112 dólares y los 100 dólares, resulta que esto lo están vendiendo como un servicio a otros proyectos. A esto ellos le están llamando el eh, LMS o el Liquidity Management System. Entonces, eh, básicamente lo que ellos están vendiendo es el, el, el servicio, pues. Y ellos eh, lo que tienen ya ahora tienen algunos clientes. De hecho, por aquí estaba viendo este, los, los clientes que ellos tenían. Ellos tienen como a tres, como a tres proyectos, me parece. Eh, Ah, mentira, ellos tienen ajá, aquí un, un, un canal de, un canal donde decía Liquidity Market, tienen como tantos que ya ni siquiera sé dónde estaban, pero eh, tienen como a tres, aquí está, LMS Partners, entonces, aquí ustedes pueden ver eh, Golden Society, que al parecer es un es un proyecto que también ofrece Yield, eh, esta es la gráfica de ellos, salieron hace, digamos, como un mes o algo así, el rango entre ellos es de, de al parecer de 12 a 8 dólares entonces al parecer sí ha estado manteniendo ese rango eh, y también tienen a otro par de eh, liquid, liquid capital system que me parece que estos todavía no lo han desplegado eh, y tienen a otro aquí que se llama Lumify entonces esto, ¿cuál, ¿Cómo gana Horde con esto? Pues al parecer parte de lo, lo que hace Horde es que les vende a ellos eh, un contrato inteligente eh, personalizado que se encarga de las compras y ventas del de token del cliente, en este caso Golden Society, y parte de eso eh, lo recibe Hoard como un tax, entonces, como un tipo de impuesto, igual que hace, qué sé yo, los DEXES, los ¿verdad? Entonces, está buscando otras formas como de traer, pues, liquidez y de ser menos, de, de bajarle un poco a los Ponzinomics que está bastante bien, la verdad. Y Hoard, en cuanto a, pues, la liquidez y demás, tiene 1.2 millones de dólares de liquidez que en la vida real esos son 600 mil de BUSD y 600 mil dólares de Ford, ¿verdad? Eh, entonces, aquí ustedes pueden ver, son 622 mil dólares en BUSD y el resto lo tienen en Ford. También tienen este, 1.7 millones de dólares en el Liquidity Management System, digamos, para hacer esas, esas compras y ventas, ¿verdad? Entonces, este, pues sí, eh, al parecer sí están, sí tienen una banca suficientemente, suficientemente grande, eh, hay casi 15 mil blocks, o sea 15 mil terrenos de estos que, que la gente ha comprado, parece que se está sosteniendo eh, no sé, yo la verdad es que eh, nada más estoy estoy agradecido que no se haya caído a cero porque pues en esta economía en este cripto invierno pues yo ya esperaba que todo se quemara especialmente pues eh, emprendim emprendimientos riesgosos y nuevos como estos, pero, pero bueno, eso es para no tardarme más de lo que quisiera, este, eso es un poco como en lo que he terminado
0: Está bueno es, es una cosa, en este momento invertir en lo que sea, no estoy hablando solamente de criptos en lo que sea que se te ocurra invertir, en este momento es hay que tener <risa> Buen valor porque está difícil la situación. Da sí. todo inesperado. Continúa, sí, Salvador. Sí.
1: Definitivamente, mi, mi comentario brevemente ahí para Horde. Eh, me gustaron mucho los, los toques me ¿no? de un principio, como se los mencioné, por eso una inversión bastante responsable. Eh, me ha ido bastante bien. He hecho compounding, llevo siete nodos ahorita. Y bueno, eh, tocando ah. madera de que la cuestión siga yendo bien como está y nos siga produciendo ese ingreso pasivo que nos ha producido hasta ahora. ¿no? Así que, bueno. Pienso yo que, que bastante contento de que, de que empezaron con el pie derecho y mantuvieron esos Tokenomics. Y, y bueno, el resto del mercado ha visto que es un proyecto, no quiero decir la palabra seria ya porque ya, ya serio, no sé ni qué significa ya. Pero <risa> era una propuesta muy interesante y, y le ha ido muy bien. Así que la verdad es que estoy bien contento por eso. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de otro proyecto. Este proyecto se llama GMX. El sitio web es gmx.io, y latina, y o de oso. Esta es una plataforma que básicamente sirve para hacer trading. Aquí dice eh, es un intercambio descentralizado de perpetuos. No sé cómo dice en español eso, de, de perpetuos, pero creo que es así, Daniel, perpetuos. Sí, contratos perpetuos, sí. Ya. Entonces, eh, si bien es cierto, las semanas. En semanas pasadas hemos hablado de otras plataformas que sirven para hacer intercambios. O para hacer también trading o para hacer algún ingreso pasivo sobre la base de, de movimientos en el mercado. Porque yo soy fiel creyente de que, de que el mercado va hacia arriba sí, pero para seguir produciendo un ingreso pasivo, hace falta que se, se produzca constante sonante un ingreso entonces esperando a que tu moneda adquiera más valor, no lo vas a conseguir, salvo que la tengas en staking, y staking regularmente produce un ingreso muy muy pobre ¿no? y los que producen ingresos a base, qué sé yo, de, de doble dígitos como por ejemplo Anchor, no les fue tan bien porque básicamente era, era bastante poncinómico también, ¿no? entonces por eso me gustan estos proyectos, así que básicamente consiguen ingresos a base de trading como lo fue, mencioné semanas pasadas, eh, en semanas pasadas, Crypto for Winners, que es consigue ingresos a partir de Quant Trading, o sea, de computadoras cuánticas y algoritmos cuánticos y demás. Y también mencioné Yield eh, Nodes, que era con Master Noding. Entonces son cosas que van a producir un ingreso. Si se maneja bien la operación, produce ingresos sí o sí. Entonces, gracias a Dios, me está yendo bastante bien esos proyectos. Y hoy quería hablar de este, no de GMX. MX entonces, after trading the Bitcoin, Ethereum, AVAX, or Avalanche, ven que son puros blue chips, son eh, monedas de, de alta capitalización de mercado, eh, te permiten hacer hasta un 30x de leverage, o sea, de apalancamiento, eh, ahí sale entonces el trading volume, o sea, cuánto es el volumen de dinero que se está moviendo, eh, 47 mil millones de dólares, eh, interés abierto, total de usuarios 70 mil, entonces aquí habla de que ellos reducen riesgos de liquidación, ahorran en costos porque el, el trading es muy, muy bajo costo y permiten hacer swaps también. Así que básicamente es hacer swaps eh, con el spot price, pero también puedes hacer eh, trading a la baja o la alta, ¿no? Así que vamos a pasar por aquí rapidín. Las redes en las que trabajan son Arbitrum, que es una L2 de Ethereum, lo cual hablamos en un, pro un programa pasado las L2 de Ethereum. Arbitrum es la que más capitalización tiene y Avalanche, que es un proyecto súper conocido eh, que básicamente un Ethereum Killer como dicen no aquí sale entonces el ecosistema de ello consta de dos tokens el GMX que es el de utilidad y gobernanza el GLP que es el, de, el que provee liquidez básicamente el liquidity el liquidity eh, pairs o liquidity provision entonces eh, si tú tienes GMX tú le puedes hacer staking y conseguir un APR de 20.7 en Arbitrum de 21.1 en Avalanche y si tienes GLP, entonces 21.01 en Arbitrum, eh, 27.9 en Avalanche más atractivo el APR en Avalanche, pero eh, en participar de la red de Arbitrum tiene la ventaja de que Arbitrum es una L2 que todavía no ha lanzado un token y te puede hacer de pronto un airdrop del token de Arbitrum cuando salga lo cual es atractivo, no aun cuando hay un 6% de diferencia ahí entonces, vámonos a la siguiente página si tú te vas aquí entonces al, al DAP a la, no, primero vamos a ver el price action rapidito, que me quedan que 4 minutos. Okay. El price action como pueden ver aquí, esta es toda la historia de, del precio del token, está lateralizando mayormente, sin embargo aquí se ve que llegó como a un máximo y después entonces ha tenido una tendencia a la baja. Se podría argumentar que ahorita se rompió. Si trazan una línea de tendencia, pudiera parecer que se rompió hacia arriba. De hecho, hoy subió bastantito. Subió, eh, bueno, ahorita eh, antes del programa de salida, 10 y pico por ciento. Pero me imagino que ya el, el día eh, pasó y empezó a, empezó a contar desde otro día. Pero bueno, el punto es que está ahorita mismo subiendo. Y pueden ver aquí que en los últimos 30 días ha subido 114 por ciento. Así que se, se ve como que estamos eh, cambiando la tendencia hacia arriba. Yo pensaría de que hay una correlación también con Bitcoin. así que pueden tomar eso con un grano de sal ¿no? posiblemente Bitcoin todavía baje más se mueven a la siguiente página aquí pueden ver cómo se ve el portal del DAP aquí salen entonces los pares en que puedes hacer trading, por lo menos en Arbitrum que estoy ahorita, ese es mi Metamask entonces aquí puedes hacer trading con Ethereum, Bitcoin, eh, Chainlink y Unisop ¿no? entonces allí pueden ver eh, el price action y pueden entonces hacer sus órdenes de mercado, límite, long o sea al alza, o short o sea a la baja y con el apalancamiento, que aquí se ve que parte en 2X termina en 30X. Apalancamiento no vamos a explicar ahorita en el programa porque no alcanza el tiempo, pero básicamente es una inversión más riesgosa en que estás como pidiendo prestado para poder eh, invertir y hay un margen. Entonces, donde la inversión no va en la dirección que tú esperas, puedes tener lo que mencionó el señor David hace un rato, un margin call y pierdes tu dinero. Así que es muy riesgoso. Ok, vamos a seguir. Acá entonces están las estadísticas, aquí sale asset Under Management, que es cuánta cantidad de plata ellos están manejando, 347 millones de dólares. ¿Cuánto es el pool de GLP? Este es el token de liquidez como mencioné, 165 millones. Eh, la cantidad de volumen en 24 horas, 100 millones de transacciones, como ven es una, una plataforma que se usa bastante. Acá se ven los dos tokens, GMX, GLP, este es un token de gobernanza. Aquí sale entonces eh, cuánto hay en el supply, algunos tokenomics, ¿no? El GLP es un token diferente, y esta es la parte que me parece interesante. Tú, si bien es cierto, puedes hacer todo el trading que tú quieras, pero esa es la parte, a mí en lo personal no me interesa. La parte que me interesa es la del ingreso pasivo, que se puede conseguir comprando GLP. Entonces, GLP tiene algo que es bien interesante, es como un índice. O sea, al tú comprar GLP, tú estás realmente comprando o exponiéndote, como se dice en el mundo de la finanza, teniendo exposure a Ethereum, Bitcoin, Chainlink, Uniswap y también monedas estables, esto es del lado de Arbitrum, si nos vamos al lado de Avalanche, me gusta más aún, voy a mostrarles por qué, del lado de Avalanche van a ver que tienes Exposure a menos tokens, Ethereum, Bitcoin, Avalanche y tres monedas estables, entonces aquí sale ahorita que puedes tener hasta un máximo de 12.5% de Avalanche, 12.5% de Ethereum, 25% de Bitcoin, o sea que está pensado que sea 50% puros blue chips, 50% monedas estables, así que es básicamente como una manera de, de cuidar tu capital, lo que se llama un hedge, ¿no? Vamos a seguir. ¿no? Aquí salen los analytics, que básicamente es la, la información, las gráficas de cómo le ha a la plataforma, cómo le ha ido al token, cómo le ha al volumen, cómo le ha ido al rédito, el PNL, Profit and Loss, de, lo, de, los, de los traders. Aquí se ve claramente que los traders mayormente pierden dinero. <ríe> y lo que tú haces con esto de, de, de comprar GLP es básicamente ganar de, los, de, los, eh, de las comisiones que gana el site. Así que... Eh, el site siempre cobra comisiones y te da a ti eh, esa, eh, una, una parte de ese pastel, por así decirlo así que tú no vas a estar haciendo trading tú vas a estar ganando es con los fees que cobra este sitio vámonos acá, que ya se me está acabando el tiempo eh, aquí está como Earn o sea, Stake GMX y GLP para conseguir recompensas ahí sale la APR 21.09 en GMX y eh, 27.98 del lado de Avalanche para GLP una cosa bien interesante, ese APR es mayormente, o 17% AVAX, o sea Avalanche, y scroll GMX a un 11%, escrowed quiere decir que está en custodia, o sea esto es custodian tu GMX, el cual puedes uh, hacer staking acá para ganar otro 21%, igual, mayormente Avalanche, y eventualmente puedes meterlo aquí a Vest para que te vaya devolviendo en forma de GMX. Así que bueno, básicamente es una manera bastante nice de hacer un 28% sobre una inversión que es mayormente blue chip tokens y monedas estables como mencioné acá. O sea que cuidas tu capital y puedes hacer dólar cost average para estar comprando como quien dice por carambola, Bitcoin, Ethereum y Avalanche y esperando que cuando suba el mercado de nuevo y entonces liquidas esas posiciones y ganas bastante platita y encima un ingreso pasivo. ¿Qué más se puede pedir, no? Y bueno, lo dejo ahí Alex que se me acabó el tiempo.
0: Sí, bueno.
1: Hey. ¿No tienen preguntas, chicos?
0: No, fuiste bastante. Bueno, en mi caso, no sé si Daniel.
2: No, este me parece bastante bueno. Este, uno,
1: uno puede entonces cambiar ese GMX
2: este, por por los por los blue chips que, 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 que compone ese índice. Oh.
1: No, eh, básicamente es como si fuera algorítmicamente pegado con esas monedas. Entonces, eh, él arranca el día con esos porcentajes que mostré allí, 12.5, 12.5, 25, pero conforme avanza el día, eh, eh, los liquidity pairs se, de re, se, se desbalancean un poco, entonces por eso veías que salía weight o peso y no eran exactamente esos pesos. O, o sea, para el final del día ellos hacen un rebalance y empieza de nuevo 12.5, 12.5, 25 y así el día siguiente, el día siguiente. Así que de pronto si quieres hacer ese, tomar ese profit, ese rédito y materializarlo en ese porcentaje exacto, esperar a que haga, eh, termine el día, ¿no? Que pienso yo que debe ser como TPM, que es eh, GMT0 ¿no? pero tendrías que fijarme esa parte de la literatura, no estoy seguro oye, que tremendo programa
0: del día de hoy, tremendo programa del día de hoy tomamos varios temas, muy buena información de la economía actual, lo que estamos viviendo en Panamá eh, a todo el que está viendo comparta el video en Youtube con sus amigos que tiene información muy valiosa eh, llevamos dos semanas con entrevista. la semana pasada tuvimos al de Metro Bank y para los que se perdieron esa Bank. entrevista, de Tower Bank, sorry, el señor Gabriel Campo. Tower Bank el señor Gabriel Campa, porque pueden ver esa entrevista de la semana pasada y esta de David Sayer. Así que, eh, Daniel, nos despedimos allá en Costa Rica, Pura Vida Mae, acá en Panamá, Salvador. Nos vemos hasta el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, ya saben. Y manténgase en sintonía de PLOS. Nos vemos.